1: Tous les jours, j'ai besoin de prendre au moins une heure pour moi pour me dire j'ai fait un truc qui me plaît, quoi. Enfin, et je suis contente d'avoir vécu aujourd'hui juste pour ce truc-là, quoi.
2: Dans l'interview d'aujourd'hui, je discute avec Charlie du compte TikTok et je suis Charlie. On a parlé ensemble de sa relation aux normes de genre, de ses troubles anxieux, de ses tics, de son histoire personnelle et de son amour pour l'art. Charlie a accepté de m'accorder sa confiance et son temps pour cet épisode. J'en suis très reconnaissante et j'espère que notre discussion vous plaira. C'est parti écoutez Bienvenue Charlie, je te remercie d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast. Euh, pour te présenter rapidement, tu es une, une tiktokeuse, un tiktoker, ça dépend comment tu préfères qu'on le dise. Euh, et je préfère prévenir les auditeurs et auditrices euh, tout de suite. Tu auras peut-être des, euh, des petites intervenances sonores <rire> parce que tu as, tu as des petits tics euh, tels que des petits sifflements ou des, euh, voilà, des, des mots qui sortent. Euh, voilà. inopinément, on va dire. Donc c'est normal et je, de toute façon on en reparlera un petit peu mmh. plus tard euh, dans l'interview. Pour commencer, je vais te laisser te présenter un petit peu plus en profondeur. Qui es-tu euh, Comment pourrais-tu te décrire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Eh bien, enchantée, je m'appelle euh, Charlie, j'ai 21 ans, euh, je suis actuellement encore étudiante à l'université. Je suis en étude de <rire> wow langue étrangère appliquée euh... Je suis passionnée par l'art, euh, j'adore m'exprimer au travers de l'art, que ce soit le théâtre, la peinture, la musique, la danse, quoi que ce soit, j'adore ça. Et, euh, et là aujourd'hui je suis là pour vous parler euh, dans mes passe-temps on va dire, euh, je sensibilise euh, les personnes autour de différents troubles psychologiques que j'ai pu avoir euh, sur les réseaux sociaux.
2: Et c'est vraiment bien de faire ça, je suis très contente. C'est pour ça aussi euh, que je voulais qu'on discute ensemble. Je, je t'ai découverte euh, en, en regardant Mes Pour Toi sur TikTok, parce que j'ai découvert cette application et je la trouve absolument géniale. Et euh, je me suis dit que ce serait top qu'on puisse discuter. Donc, euh, déjà, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, qu'on a dû malheureusement euh, d'ailleurs décaler, <rire> parce que je suis tombée malade le jour du rendez-vous. C'était bof. Mais on est enfin en train d'enregistrer de, ça et je suis contente. Alors, pour commencer, on va parler un peu de ton enfance, pour faire une petite rétrospective de ta vie. Est-ce que tu pourrais me parler de toi en tant qu'enfant Comment tu as grandi Quels souvenirs tu as de cette période Eh
1: ben pendant mon enfance, quand j'étais jeune, j'étais très extravertie. Je pense que j'ai vraiment eu une enfance agréable, joyeuse. <rire> j'ai toujours été ouais, le genre à, à dire ce que je pensais, et j'adorais être en contradiction avec les autres. Enfin, je sais que vraiment, <rire> c'était un truc... Euh, J'avais déjà ce truc de mon caractère que... Que je pense, j'ai toujours de... Ouais, de dire ce que je pensais et j'étais pas... Même enfant, quoi. Je pouvais me brouiller avec mes amis, y avait pas de soucis. Si j'étais pas d'accord avec elles, euh, je suis pas d'accord, il n'y a, de... a pas de problème. Euh, J'avais vraiment pas peur des risques. Enfin, vraiment, je veux dire que ce soit... Euh... Je me souviens les garçons qui pouvaient venir nous embêter sous prétexte qu'on était des filles. Euh, moi, je... Il n'y avait pas de soucis, je me laissais pas marcher dessus j'allais même euh, rétorquer vers les garçons, que ce soit mes amis. Ouais, il euh... y avait un peu ce truc, ce truc de... de mouvement de de groupe quand on est jeune quoi de suivre de vouloir toujours acquiescer moi j'étais toujours la personne qui se retrouvait toute seule parce que waouh parce que j'étais pas d'accord mais mais je m'en fichais et, et c'est pareil ouais. avec les profs quoi je sais que si un truc qui me plaisait pas je le disais euh, mais sinon à part ça euh, je pense que ouais j'étais j'étais une, une enfant assez joyeuse et assez euh, vive on va dire
2: Tu avais vraiment une force de caractère ouais. en fait qui s'est affirmée super ouais, tôt c'est top est-ce que dans ton éducation, tu as eu le sentiment d'avoir une éducation genrée, euh, plus particulièrement pour euh, les filles notamment, vu que mmh. c'est ton, ton genre euh, mmh. de naissance Est-ce que tu as le sentiment que de par ton éducation, peut-être de par aussi euh, euh, l'école, tu as eu euh, une éducation genrée ou, ou pas
1: Eh bien, je pense qu'au au travers de mes parents, je n'ai pas eu forcément une éducation très genrée. En fait, j'ai un frère qui est à peu près le même âge que moi, donc on a grandi ensemble et... Euh... C'était la même chose pour nous deux, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment de grosses différences. Euh, après, j'ai grandi entourée de garçons autour de moi euh, parce que euh, autour de moi, c'était surtout énormément de garçons qu'il y avait. Donc, en fait, j'étais plus représentée comme la fille du groupe. Euh, mais en soi, moi, je ne me suis jamais euh, vraiment sentie comme la fille du groupe. Enfin, j'étais dans le groupe, quoi. Ouais, Sauf vois. que je sais que du point de vue extérieur, j'étais... Bah, il fallait faire attention à moi. fallait fallait quand même... C'est ça, il fallait quand même faire attention. Moi, j'étais censée être un peu plus fragile, mais... Euh, mais moi je me suis jamais vraiment senti euh, totalement à l'aise quand j'étais que avec un groupe de filles et je me sentais pas totalement à l'aise quand j'étais avec un groupe de garçons non plus. Je pense que j'ai juste jamais vraiment euh, accordé d'importance waouh wow, wow. ouais au groupe de personnes avec qui j'étais enfin pour moi le fait d'avoir un genre et à chaque fois le fait d'être genre enfin de faire référence à moi en disant genre "Ah, tu es la fille du groupe" ou un truc comme ça, ça me mettait toujours mal à l'aise. Moi, j'étais juste genre bah « Non, je suis dans le groupe, c'est tout. Mm. Mais euh, mais je pense que j'ai quand même eu de la chance enfin autour de moi qu'on Ouais, on m'a pas vraiment fait de différence dans mon éducation. C'est plus la société en fait qui a fait que, ben malgré tout, je restais différente des autres, quoi.
2: Oui, forcément. Et d'ailleurs, euh, c'est ça que j'aimerais aussi te poser comme question. J'ai vu sur ta bio TikTok que tu te genrais par euh, les pronoms il et elle. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça quelle, euh, À quelle identité de genre tu t'identifies le plus et pourquoi tu t'identifies aux deux pronoms
1: et eh ben, en fait, moi, je m'identifie à ce qu'on appelle la non-binarité. Euh, la non-binarité, en fait, c'est euh, tout un spectre de genre, en fait, qui, qui ne correspond pas aux genres binaires, qui sont les genres masculins et féminins. Donc, en fait, non-binaire, c'est tout le reste. Donc, c'est un spectre très grand. Et en fait, moi, je m'identifie, on va dire, à tout ce spectre. En fait, j'arrive pas à me définir dans un genre en particulier parce que je pense que depuis toujours, c'est un truc qui n'a pas de sens pour moi, enfin, qui fait pas écho dans ma tête. Et du coup, je suis juste un être humain et donc je sais que je suis juste non binaire parce que euh, je le sais depuis toujours en fait que je me sens mal à l'aise quand on me considère que comme une femme et mal à l'aise quand on me considère que comme un homme. Du coup c'est pour ça que j'utilise les deux pronoms parce qu'en fait moi j'aime bien utiliser les deux. Je me sens à l'aise à utiliser les deux, je me sens pas à l'aise quand on qualifie que dans un seul genre binaire. Euh, et donc c'est pour ça que je les utilise parce que moi c'est ce qui me fait sentir bien. Euh, avant en fait je me rends compte c'est un truc que j'ai toujours ressenti Mais euh, avant je crois que c'est en 2017 En fait où j'ai une amie à moi qui m'a parlé De non-binarité Et en fait quand elle m'en a parlé j'étais genre Mais, mais c'est ça en fait je... Mais c'est le truc que je ressens dans ma tête depuis toujours <rire> Eureka <rire> C'est exactement ça et du coup c'est pour ça que depuis Du coup je mets un mot dessus Mais en fait moi je Je trouve que ouais, non-binaire c'est bien parce que ça reste un truc vraiment Qui littéralement veut dire Ce que je, ce que je ressens c'est à dire que je ne... Je ne suis pas binaire, quoi. Je, mm -hmm. je suis juste un être humain et, et utiliser tous les pronoms qui vous plaisent, euh, moi, ça me va très bien.
2: Et est-ce que tu, tu as souvent des remarques par rapport à ce, à ce choix-là Enfin, ce choix, c'est pas vraiment un choix, mais du coup, le fait de s'identifier différemment de femmes et hommes, aujourd'hui, malheureusement, c'est encore un choix. Euh, c'est considéré comme tel, en tout cas. Est-ce que tu as souvent des, des remarques ou pas des insultes, mais peut-être des, des choses qui sont euh, mal comprises comment tu fais pour expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas forcément averti et euh, qui a besoin de, voilà, de, de se référer forcément à il ou elle Est-ce que tu as des petites techniques ou, ou ce genre de euh, choses
1: Des petites techniques Déjà, moi, le truc que je fais, c'est que j'en parle en général aux personnes avec qui je suis à l'aise. Enfin, je vais pas m'aventurer mm -hmm. en parler à quelqu'un avec qui je vais pas avoir des contacts très importants parce okay. que je sais que c'est compliqué et que moi, personnellement, si on me genre au féminin en soi, ça ne me dérange pas tant que ça, tant que c'est que tant que c'est pas des personnes hyper importantes dans ma vie, je veux dire, mes amis sont au courant, la plupart des gens autour de moi sont au courant et, et font attention à ça, mes parents sont aussi au courant maintenant. Et, euh, et les petits conseils, c'est juste prendre le temps d'expliquer. En fait, la plupart du temps, les gens vont se braquer parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est et il n'y a pas de mal à ne pas savoir ce que c'est, sauf que si on les agresse en fait et qu'on leur dit mais non mais c'est comme ça qu'il faut faire, euh, ils vont avoir tendance à se braquer aussi, je pense qu'il faut juste prendre le temps et accepter le fait que ce soit pas facile au début, prendre le temps de dire que ben c'est pas grave si tu te trompes, euh... enfin c'est comme ça qu'on apprend et juste ben, si tu l'as en tête et que tu essaies de faire des efforts de temps en temps, ça, ça m... moi ça me ferait du bien personnellement, c'est comme ça que j'essaie de le dire aux gens et, et leur dire qu'en soi ça change absolument pas la personne que je suis, enfin... Je suis exactement la même personne, c'est juste moi, euh, j'aime bien utiliser des pronoms
2: différents, mais en soi, ça change mm
1: -hmm. absolument rien à qui je suis. Oui, complètement, complètement.
2: Et d'ailleurs, c'est cool qu'on puisse en parler comme ça, parce que c'est aussi le but, c'est de le normaliser, parce que je sais que c'est beau il, il sort beaucoup, mais c'est vraiment important. Et euh, à ce propos, il me semble que le jour où cette interview sort, euh, la semaine d'avant c'est Adèle que j'ai reçue, et elle euh, il, il est aussi euh, non-binaire. Euh, ok, c'est trop donc bien. Donc c'est top, euh, ça me fait plaisir. Euh, on va continuer sur ta petite rétrospective. Comment ça s'est passé pour toi l'adolescence euh, L'adolescence, alors <rire> euh,
1: l'adolescence, je j'étais toujours du genre à dire ce que je voulais. Hein. Ça, ça n'a pas changé. Je pense c'est toujours quelque chose en moi. Euh, J'avais même peut-être tendance à être un peu agressive envers euh, envers les autres. Je pense c'est ouais, j'aimais bien la confrontation euh, ouais. et d'exprimer de, que j'étais différente des autres. <rire> euh, mais par contre, à partir du collège, je suis devenue Extrêmement timide, surtout au lycée. Je sais pas pourquoi j'ai eu d'un coup, euh, j'ai eu une énorme perte de confiance en moi. Euh, j'ai continué à m'exprimer dans l'art, à, à continuer à être qui j'étais, sauf que j'étais beaucoup, beaucoup plus introvertie. Euh, j'ai vraiment. Ouais, c'est ça, je. Euh, J'avais beaucoup plus de mal à aller créer des liens avec des gens. En fait, je me suis. Je pense que d'un coup, je me suis dit, non, mais. Tu es qui pour euh, créer des liens Enfin, je... je vais juste déranger tout le monde. Et d'un coup, je me suis bloquée, du coup, à, à plus vouloir aller voir les gens. Du coup, c'est un extraverti qui venait me voir et qui m'a apporté dans les groupes des gens pour m'incruster. Mais euh, je continue à m'exprimer. Je pense que d'un point de vue extérieur, je continue à être quelqu'un d'assez de... joyeux, je pense. Je me rends pas trop compte. Parce que d'un côté, je sais que les gens ont, ont remarqué que j'étais beaucoup moins
0: vive, on va spécial. dire, qu'à
1: l'époque. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. J'étais beaucoup plus renfermée sur moi-même. Euh... Ouais, je pense que c'était ça. Mais je continue à avoir un aspect de... Enfin, C'est-à-dire que je sais quand même paraître bien aux yeux des autres. Même si moi, c'était compliqué à l'intérieur de moi, je sais que d'un point de vue extérieur, j'arrivais à être... Mais non, tout va bien, c'est
2: cool la vie. Et ça a été... Euh... Est-ce que tu saurais dire pourquoi ça, ça s'est passé comme ça Ou est-ce que c'est juste l'entrée dans l'adolescence qui change aussi beaucoup de choses chez soi
1: J'en ai aucune idée, je sais que ça s'est fait euh... à mon été de troisième... Quand je suis passée de la quatrième à la troisième, je sais, en fait, c'est un truc qui m'a vachement marqué parce que je sais qu'en sortant de quatrième, j'étais hyper, euh, hyper joyeuse, toujours dans mon truc de « Ouais, c'est trop cool la vie, venez et tout, on fait, on fait des dingueries et, !» Et en fait, je me souviens que quand je suis arrivée en troisième, euh, le premier jour de la rentrée, je me suis mise toute seule dans une table, mais vraiment, j'ai refusé que n'importe qui vienne à côté de moi et euh, j'ai parlé à absolument personne. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendue compte que que ouais là ça devenait compliqué de parler avec les gens, mais en soi, je saurais pas expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Je ça s'est juste passé et je m'y suis habituée.
2: D'accord. Oui c'est ta personnalité qui a changé et ouais c'est ça. On peut se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui est refoulé que tu pas euh, que t'as pas assimilé ou ma foi on n'est pas psy on sait pas, mais ça peut aussi tout simplement être ta personnalité qui a changé. Oui, c'est ça. L'adolescence c'est vraiment un moment où on change du tout au tout, tout très souvent. Exactement. Donc, euh... Mais du coup, aujourd'hui, t'arrives à vivre
1: avec ça euh, Aujourd'hui, oui. J'ai réussi à m'y adapter. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est moins bon pour moi. Et je mmh. me prends beaucoup moins la tête dessus. C'est-à-dire que s'il y a des gens que j'ai envie de voir... Parce que ça me fait du bien de les voir, je vais les voir. Et s'il y a des gens, j'ai pas envie de les voir... Euh... Enfin, je veux dire, je veux... même mes amis, je vais leur dire très clairement... Non, écoute, j'ai pas envie de te voir maintenant... Euh... Je pense que, c'est un truc je me rends compte que vraiment j'ai depuis toute petite de dire vraiment ce que je pense et, et on m'a souvent dit que je manquais un peu de tact des fois. Je, Mais pour moi c'est la chose la plus simple d'être directe et au moins tout est clair, il euh, n'y a pas besoin de se prendre mmh. la tête. Si j'ai envie de te voir je te le dis, si j'ai pas envie de te voir je te le dis mais c'est pas forcément négatif quoi.
2: Non et puis je pense que c'est aussi une manière de se faire passer avant et c'est important ouais. d'être un peu égoïste des fois. Donc non, euh, je pense que ouais. tu as raison. C'était quoi ton rapport au corps à l'adolescence
1: euh, alors, je pense que... En fait, j'ai très peu de souvenirs de mon rapport au corps à l'adolescence. Euh, en fait, je pense que j'étais énormément dans le déni de mon corps. Euh, je pense okay. que je sais que je me cachais énormément euh, à travers mes vêtements. Je sais que j'ai expérimenté plein de styles différents et... Euh, je... je pense que je me voyais surtout au travers de mes vêtements, en fait, plutôt que de mon corps en lui-même, euh, parce que okay. j'aimais pas mon... Je sais même pas si c'est que je n'aimais pas, c'est juste que je voulais pas qu'il existe. Et... Euh je savais pas quoi faire avec il était là mais je juste mais tu... pourquoi et, euh, et aussi par rapport euh, bah, au fait enfin euh, quand j'ai commencé à l'adolescence évidemment il y a mon corps qui mes formes qui se sont développées euh, mais ma poitrine tout ça et je faisais énormément de dysphorie de genre c'est à dire que la dysphorie c'est en gros euh, moi comme je me sens pas totalement femme bah en fait le fait qu'on voit mon corps comme un objet féminin enfin vraiment en plus le fait qu'on sexualise énormément le corps de la femme J'étais très mal à l'aise, donc euh, c'est un plaisir. Mmh, et du coup, je, je me sentais vraiment mal à l'aise dans ça. Donc, euh, j'ai vraiment essayé de cacher mon corps. Je sais que pendant une période, je ne faisais que de m'habiller. Je ne m'habillais que dans les magasins vraiment réservés aux hommes. enfin J'avais vraiment le look du dandy un peu. genre J'étais <rire> au lycée seulement et j'avais toujours un chapeau melon avec un nœud papillon, une chemise. des et, enfin J'adorais aussi. Et... Sauf que je me rends compte que c'était vraiment pour moi une manière de dire euh, « Je ne suis pas qu'une femme, ok ?» Et, oui, je vois. Et du coup, euh, je me cachais beaucoup derrière mes vêtements, je pense. Donc, je n'ai pas tant de souvenirs mmh. de mon rapport au corps, on va dire.
2: Bah, C'est un souvenir, hein. oui, l'air de rien. Ce n'est pas le corps à proprement parler, oui, mais voilà, tu remarques qu'il y avait une espèce de déni, euh, de, comme d'une une certaine dépersonnalisation entre toi, enfin, ton mmh. esprit et, et ton corps. Ouais, C'est intéressant. Euh, super, bah, écoute, on va pouvoir continuer. Euh, après le lycée, où est-ce que tu es allée Donc là, tu nous as dit que tu étais euh, en, en LEA. Euh, donc euh, langue étrangère appliquée. Je suis d'ailleurs aussi dans le même cursus.
1: Ah bah génial euh,
2: <rire> Qu'est-ce que tu as fait du coup pour euh, aller dans cette voie-là Est-ce que ça a été compliqué pour toi de savoir où tu voulais aller Comment ça s'est passé l'orientation après le lycée euh,
1: L'orientation après le lycée, ça m'a mis une grosse pression euh, parce que j'étais, oula, il faut que je commence à faire des choix pour moi et moi je savais pas ce que je voulais faire. Alors euh, en fait je suis allée en langue étrangère appliquée parce que j'ai toujours été hyper intéressée par euh, les langues, par les cultures des différents pays. Je trouve que les, la langue euh, c'est un moyen énorme d'expression et je trouve ça génial de l'étudier. Et je voulais apprendre plusieurs langues, c'est pour ça que je suis allée là. Et, euh, et en fait j'y suis allée plus en me disant que de toute façon j'ai rien à perdre parce que je ne savais pas quoi faire et je sais que j'ai pas envie de... Là je suis en commerce international et je sais que ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de ma vie. Sauf que je me suis dit apprendre de les... Enfin sur le monde économique apprendre des langues ça me sera toujours utile et c'est quelque chose qui m'intéresse euh, mais mmh. bah en fait moi là j'aimerais beaucoup plus euh, me diriger euh, vers euh, le domaine enfin euh, le monde de l'art euh, faire de l'illustration des choses comme ça euh, le truc en fait c'est je pense c'est un truc que j'ai toujours voulu faire sauf que je sais que c'est quelque chose de compliqué et du coup on m'a toujours dit non mais c'est très compliqué ne fais pas ça enfin on me l'a beaucoup répété et je pense que du coup j'essayais moi-même de me dire non c'est trop compliqué je peux pas le faire je peux pas le faire et euh, bah j'ai réalisé là au cours de ma licence que bah si je peux le faire si j'en ai envie enfin et du coup c'est vers ça que j'aimerais me diriger maintenant donc terminer ma licence wow en langue étrangère appliquée et ensuite euh, me... me diriger vers le monde de l'art je pense que cette licence ça m'a vraiment enfin moi mon objectif c'était vraiment de me donner du temps supplémentaire pour réfléchir à ce que je voulais faire quoi
2: et de toute façon t'as appris des choses grâce à tes langues étrangères Exactement. donc ça ne pourra que t'aider totalement c'est chouette c'est top ok bah écoute on va pouvoir continuer sur euh, le centre un petit peu de notre interview avec euh, les <rire> Mes petites questions dédiées, comme j'aime bien les appeler. Comme on le disait au début, tu as un compte TikTok qui s'appelle « et je suis Charlie » que je mettrai en description. Tu avais un compte « je suis Charlie » qui a été supprimé, il me semble
1: Oui, c'est ça. ça en fait, il a été supprimé, puis après, il a été remis. En fait, je pense que TikTok la, la banne parce qu'avec mes insultes, euh, ils n'ont pas du capté, ah, oui, c'était des tics. Et du coup, ils m'ont banni un moment, et après, ils l'ont remis en, en service.
2: Et du coup, tu utilises les deux ou tu utilises qu'un des deux
1: euh, j'utilise les deux donc et hey, je suis Charlie je l'utilise euh, vraiment pour parler tout ce qui va être les troubles psychologiques enfin les tics tout ça et mon autre compte j'utilise plus pour le spam euh, c'est-à-dire pour euh, faire des trucs qui moi me enfin qui n'ont pas forcément de rapport mais que moi ça me fait rire de le faire quoi.
2: Ok ça marche mais je mettrai les deux comme ça les gens pourront regarder les deux. Ok ça marche. Euh, en, en tout cas sur le et hey, je suis Charlie tu as euh, plus de 100 000 abonnés à l'heure où on enregistre donc euh, félicitations Merci. Euh, et tu cumules plus de 1 million euh, 1.3 million de j'aime pardon. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette plateforme Parce que je sais que toutes les auditrices et auditeurs qui sont euh, en train de nous écouter ne connaissent pas forcément. C'est aussi une plateforme qui est encore malheureusement euh, pas mal diabolisée par euh, les, plus, euh, les plus vieux, entre grands guillemets. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de cette plateforme Pourquoi tu t'es lancée Et euh, un petit peu plus, ce que tu fais dessus, même si tu nous en as déjà un petit peu parlé.
1: Alors TikTok, c'est une plateforme en fait, où on peut, mettre, euh, on peut publier des vidéos euh, de 60 secondes maximum. Euh, on peut faire. Enfin, on accède à de la musique, enfin, vraiment, on peut faire du montage assez facilement. C'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, intuitif. Et euh, en fait, c'est un fil d'actualité de vidéos qui, qui défile comme ça. Euh, moi, j'ai commencé à aller sur TikTok. De base, je faisais partie de ces gens qui diabolisent un petit peu TikTok. Et, euh, et euh, à partir du premier confinement, euh, je me suis dit, bon, on peut essayer de faire des petites folies. J'ai installé TikTok. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait qu'il y ait des vidéos euh, courtes, enfin, qu'il y ait du continu. Du, pardon, mmh. du contenu en continu. Euh, moi, mmh. ça m'aidait énormément avec euh, mes troubles. Enfin, que ce soit l'anxiété ou les choses comme ça, ça me permettait en fait de, que mon cerveau se concentre sur autre chose. Donc, j'ai adoré TikTok pour ça. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit... Euh, enfin, moi, mon côté créatif, euh, je me suis dit... Mais euh, j'aimerais bien faire des petits souvenirs. Enfin, même la vidéo, c'est quelque chose qui me plaît. Et, et je voulais juste partager des moments de vie, en fait, à la base. Juste des, des trucs. Enfin, pour moi, je me dis... S'il y a des gens, ça leur fait plaisir de le regarder. Bah, très bien. Mais c'était vraiment pour moi de me dire... Euh, ah bah je prends le temps de, de me faire un souvenir de ça avec une petite vidéo et, euh, mmh. et de me faire des souvenirs, des moments de vie, sauf que bah à un moment mes euh, moments de vie, enfin mes troubles, euh, mes tics, mon anxiété, tout ça, ça fait partie de ma vie aussi, donc j'ai commencé à en parler, euh, mais vraiment de manière, enfin euh, moi en plus au début c'était vraiment pour me dire, euh, ah bah comme ça, ça me fera un souvenir pour plus tard de voir quand j'avais mes tics, euh, ce sera rigolo, okay. et, euh, et en fait les gens euh, ont...
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Bah, se sont interrogés sur ce que c'était, ce, ce qui est assez logique. Et, et donc, mmh. en fait, ils m'ont posé des questions. Et moi, j'ai simplement euh, répondu à leurs questions. Et puis, plus ça allait, plus les gens euh, étaient intéressés. Donc, en fait, ça s'est fait très, très naturellement. Où, en fait, moi, je partage mon quotidien. Et donc, je partage évidemment aussi tout ce qui fait partie de mes troubles. Et les gens, au travers de ça, je peux les sensibiliser, leur montrer ce que c'est de vivre avec un trouble au quotidien. C'est pas seulement... Euh, hein, je veux dire, on, on vit bien quand même le reste du temps. C'est pas parce qu'on est malade que que notre vie est toujours compliquée donc je montre les moments joyeux, les moments bah, je montre la réalité en fait. Comment est-ce que ça se passe quand je dors, comment est-ce que ça se passe quand, quand je mange, quand juste je me balade, comment... comment ça se passe dans les moments où ça va moins bien, les moments où bah, je fais des crises, comment est-ce qu'on est qu peut aider les personnes quand ça va pas et, et c'est juste ouais de donner un peu de courage aux autres parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché euh... Enfin sur TikTok j'ai rencontré des personnes qui faisaient ça et je me suis dit euh... Et moi aussi, j'ai envie de le faire, c'est trop bien! Enfin Je trouve ça tellement inspirant, je me suis dit j'ai envie de le faire et, et du coup, je l'ai fait.
2: C'est top, et en plus, euh, moi en tout cas, personnellement, ça m'a permis de redécouvrir, parce que je connaissais un petit peu euh, ce trouble-là d'éthique, notamment de ceux que tu as, parce qu'il y a d'autres créateurs euh, euh, plus anglophones qui font des, des vidéos, des vidéos pardon, sur ce sujet. Et euh, je trouve ça super intéressant, ça permet de sensibiliser, ça permet de encore une fois normaliser tout ça. Et, euh, et c'est d'utilité publique. <rire> oui. Euh, Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous parler un petit peu de ça, de ces tics euh, qu'on qu peut entendre un petit peu depuis le, le début de cette interview Ils sont à la fois sonores et euh, gestuels, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que c'est d'avoir des tics Comment ça se déclenche Et euh, euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne sont pas du tout informées sur le sujet euh, et qui n'auraient pas encore vu ton compte TikTok <rire>
1: Et eh bien les tics en fait c'est des mouvements incontrôlés et répétitifs. Euh, donc euh, là moi par exemple ce que vous vous pouvez entendre vous les auditeurs c'est des sifflements des petits bruits que je fais mais en fait euh, là actuellement je bouge ma tête je bouge mon corps je bouge mes mains euh, et c'est des mouvements en fait que je contrôle pas. C'est vraiment mon corps qui s'exprime c'est pas mon cerveau directement qui dit ah il faudrait que tu fasses ce mouvement. Euh, et c'est pas du tout dangereux en soi. Enfin les tics c'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont qui ont des tics. Enfin euh, je pense que tout le monde a utilisé euh... L'expression, genre, quand on se ronge les ongles, « Ah, mais non, c'est un tic ou un truc comme ça. Mmh. » Enfin, moi, je sais que c'est mmh. un, un mot que j'employais déjà avant, mais je comprenais pas vraiment ouais, ce que ça voulait dire. En fait, avoir un tic, c'est... Plein de gens peuvent en avoir. Ça peut être se craquer les doigts, ça peut être bah, se ronger les ongles, ça peut être de se gratter un endroit, ça peut être... Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de dangereux. En fait, le problème pour moi, c'est que j'en ai beaucoup, beaucoup. Et que, du coup, ça devient handicapant dans la vie. Mais en soi, euh, les tics ne sont pas un problème, donc vous pouvez en avoir et Genre quelques-uns, et c'est pas un souci, le truc c'est que moi maintenant je dois en avoir une cinquantaine de tics et c'est en continu, donc ça devient problématique. Euh, mais en gros c'est ça, c'est l'idée que c'est le corps qui s'exprime. Euh, du coup ça peut être lié à plein de choses différentes, ça peut être euh, une maladie neurologique, euh, par exemple le syndrome de la tourette, il y a des tics, euh, c'est un des symptômes principaux. Mais après ça peut aussi être lié à l'anxiété, à un trauma, ça peut... Juste en fait le corps qui s'exprime et le corps... Euh, un... Le cerveau et le corps ne comprennent pas forcément toujours ce qu'ils font et parfois du coup avoir des tics
2: ça permet à eux de s'exprimer et de mieux gérer une situation et voilà. J'aimerais bien te demander quelles sont les idées reçues que tu voudrais euh, euh, un petit peu contrer avec cet épisode là Qu'est-ce que tu entends beaucoup quelles, quelles sont les choses fausses que tu entends aussi euh, que tu voudrais peut-être contrer ou confirmer peut-être je ne sais pas euh, avec cet épisode là ou que tu fais déjà avec tes, tes TikTok
1: et eh bien, déjà, je voudrais dire que euh, avoir des tics, ce n'est pas forcément lié euh, au syndrome Gilles de la Tourette. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et même moi, j'ai beau expliquer aux personnes euh, que moi, ce n'est pas lié au syndrome Gilles de la Tourette, parce que j'ai vu des médecins qui m'ont dit que ce n'était pas ça. Euh, et les gens sont là, mmh. mais non, mais tu sais pas, en fait, c'est vraiment ça. Alors que c'est des gens qui, sont même pas, qui ne connaissent même pas le, le trouble. Et c'est des gens qui sont là, mmh. non mais moi t'inquiète, j'ai vu un reportage où c'était vraiment le syndrome de la tourette, et moi je suis mais ça, tu n'as pas de connaissance, comment est-ce que tu peux dire tu ça Tu n'es pas médecin. C'est exactement ça, et, et en fait le syndrome Gilles de la tourette, pour que vous puissiez visualiser, c'est un syndrome neurologique du coup, euh, donc c'est vraiment lié euh, au cerveau, enfin la composition du cerveau, tout ça, et, euh, et c'est un long, long diagnostic à poser. Et en général c'est quelque chose qui apparaît euh, assez jeune dans l'enfance, moi mes tics qui sont apparus euh, quand j'avais 20 ans, donc, c'est quand même euh, très tard. Et donc, euh, du coup, avoir des tics, ce pas forcément le syndrome Gilles de la Tourette. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. C'est euh... important de le dire. C'est ça. Ensuite, euh, moi, après, les idées que j'ai pu avoir... Je sais que je me protège assez bien et que, que je fais pas trop attention forcément aux, aux critiques qu'on va me faire parce que je sais que les personnes juste ne comprennent pas ce que c'est. Enfin, non, juste parle de choses qu'ils ne connaissent pas. Euh, mais je sais qu'on m'a souvent dit que c'est parce que je prenais de la drogue, parce que j'étais folle. Enfin, vraiment, c'était toujours ce truc-là de... En plus, comme j'ai un style euh, un peu. Enfin, on va dire. Euh, moi, j'ai un style vestimentaire qui est à moi, quoi. Et, 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 et du coup, mm -hmm. qui est un peu original. Et les gens avaient vraiment tendance à me dire Mais il faut arrêter la drogue ou les choses comme ça. Je suis vraiment. Mais je ne me drogue pas. Enfin, pourquoi Pourquoi Enfin, je veux dire. C'est fou pas... de dire
2: ce genre de choses. C'est
1: ça. Et c'est. Enfin, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est violent de vraiment, des fois, me dire. Enfin, euh, me dire des choses Bah, il faut arrêter l'alcool. Oh, mais. Enfin, euh, il y en a même des gens qui m'ont dit que c'était euh, un démon qui était en moi parce que, euh, parce que euh, je faisais partie de la communauté LGBT. Enfin, c'est des choses. Euh, moi, j'y fais pas trop attention parce que je me dis que c'est juste... Enfin, c'est juste des gens vraiment qui ne... Enfin, j'y crois pas du tout. Je sais que c'est des gens qui disent ça. Mm. Je sais même pas pourquoi ils disent ça, en fait. Ce que je trouve violent, c'est le fait de se dire que la personne a pris le temps d'écrire ce commentaire et s'est dit, c'est pertinent ce que je dis. Et, ouais, et je trouve ça extrêmement violent. Enfin, moi, je le prends bien, mais n'importe qui aurait pu le prendre très violemment. Euh, mm. J'ai aussi beaucoup de gens qui disent que je fais ça pour, euh, pour de l'attention. Sauf que, moi, à un moment, au début, enfin je comprenais pas pourquoi j'avais des tics et... Et à un moment j'ai même failli croire, je me dis non mais c'est pas vrai, c'est toi tu fais semblant et tout, et de te convaincre toi-même. Alors que, enfin non je veux dire je tique du matin jusqu'au soir, tout le temps je fais des crises, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement handicapant. Et à un moment je me dis, ben, vraiment pourquoi est-ce que je ferais semblant d'avoir des tics Enfin vraiment c'est la pire ça chose à faire. Sens. Ça n'a pas de sens. Non mais bien euh... sûr, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment un peu plus ces idées-là. Après je sais que j'ai de la chance d'avoir énormément de soutien quand même, beaucoup plus de, de retours positifs, de gens qui me remercient de pouvoir sensibiliser... Euh, j'ai aussi énormément de gens qui me disent que je parle bien de... enfin, qui... que eux ils ont des tics et ils me disent mais c'est exactement ça j'arrivais pas à mettre des mots dessus et t'as réussi à décrire ce que j'avais donc merci beaucoup et, euh, et c'est ça en vrai qui me qui me motive on va dire à continuer dans le sens où bah, malgré tout je me dis que ce, que ce que je fais ça a du sens quoi je, ça aide des personnes exactement. et c'est ça le plus important et, et ouais c'est ça je fais juste pas forcément attention aux critiques
2: négatives qui ne sont pas fondées en fait qui n'ont aucune preuve oui oui complètement surtout que ces personnes là comme tu dis euh, elles sont quand même protégées par la barrière de l'écran sur, euh, sur TikTok et sur des médias qui pourraient euh, te relayer euh, c'est des choses qu'en général on se permet pas de dire mais comme tu dis c'est des personnes surtout qui sont pas informées je préviens les auditeurs si jamais vous entendrez des bruits parasites c'est mon chat <rire> qui ne cesse de vouloir me monter dessus je <rire> suis désolée euh, mais voilà, c'est très important ce que tu fais et euh, tu as bien raison de continuer sans te préoccuper de, des critiques. Euh, je sais qu'une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que tu tiques en continu, 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 ou est-ce que par exemple ça s'adapte en fonction des situations que tu vis, notamment par exemple le tatouage qui peut être euh, un moment assez délicat parce que tu peux pas bouger dans les sens, enfin, dans les... tu peux pas faire les mouvements que tu veux. Mm -hmm. euh, est-ce que par exemple quand tu es à la bibliothèque, quand tu manges, quand tu dors, tout ça, comment ça se passe Est-ce que tes tics euh, s'adaptent euh, aux situations que tu vis
1: Alors à partir du moment où je suis éveillée, euh, la nuit je préfère en parler après parce que c'est un autre... C'est autre chose, mais en fait quand je suis éveillée, okay. je tic euh, prat... tout le temps. Euh, à la limite, je pense que je peux avoir maximum 20 minutes de répit sans tic. Et ça, c'est euh, quand je suis totalement dans mes pensées ou que je suis euh, concentrée dans ce que je fais. En général, par exemple, quand je peins ou quand je dessine et que mon corps est en action et que je suis concentrée, ouais, je vais avoir moins de tic. Mais sinon, en fait, je tic tout le temps. Mais mes tics s'adaptent, par contre. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ben, par exemple, quand je, je, je suis allée me faire tatouer... Euh, je je vais tiquer, mais par exemple, je vais avoir des tics au niveau du visage. Donc, c'est des choses qui ne vont pas me faire bouger trop, en fait. Des... Je vais continuer à tiquer parce que j'en ai besoin, mais euh, je ne vais mm -hmm. pas forcément bouger mon cou, je ne vais pas forcément bouger mes bras ni mes mains parce qu'il parce qu faut que j'évite de bouger. Et dans ces cas-là, je préviens aussi euh, bah, ma tatouée, je l'ai prévenue pour lui dire de faire des pauses de temps en temps pour que je puisse euh, relâcher mes tics. Mais on va dire qu'en fait, ils okay. peuvent s'adapter. Par exemple, quand je mange aussi, euh, je ne vais pas avoir les mêmes tics, en fait. Ça dépend des situations, mais je ne vais pas avoir les mêmes tics. Je sais que j'ai des tics aussi quand je mange. Ça dépend même des aliments que je mange. Je sais que, par exemple, tout ce qui va être liquide, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de manger. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau, par exemple, va avoir tendance à, à, ouais, à me servir et à re me servir, à, à vouloir jeter la nourriture ou des choses comme ça. Okay. Euh, mais en soi, euh, je tique tout le temps. Mais je pense que c'est un peu... Euh, on est d'un être vivant et on doit toujours s'adapter à son environnement. Et donc, en fait, euh, je pense que pour quelqu'un vu de l'extérieur, le fait de tiquer, on doit se dire que c'est hyper handicapant. Mais en fait... Euh, je m'adapte à mon environnement comme il le faut quoi alors oui je tic mais euh, ça m'empêche pas de faire les choses enfin, je peux toujours, euh... bah, par exemple quand je prends ma douche je siffle dans la douche mais en soi ça m'empêche pas de prendre ma douche quand je me brosse le dents, mm -hmm. c'est pareil je bouge beaucoup la tête mais je peux quand même me brosser les dents euh, toutes ces choses là en fait c'est je peux quand même continuer à les faire euh... après par contre j'évite quand même les endroits genre la bibliothèque euh, je vais pas y aller parce que c'est euh, enfin, je peux me contrôler mais je peux pas me contrôler non plus indéfiniment et la bibliothèque si je vais en général c'est pour rester quelques heures
2: oui, et puis euh... c'est fatigant pour toi de, de te contrôler, j'imagine. Ouais, c'est ça.
1: En fait, quand je me contrôle, je peux pas me... En fait, si je me concentre sur le fait de contrôler mes tics, je peux pas me concentrer à fond dans ce que je fais d'autre. Et, euh, mm -hmm. et c'est extrêmement fatigant aussi. Donc, euh, c'est pas du tout euh, mm -hmm. bénéfique. Et, euh, Complètement, et, euh, oui. Et au niveau de la nuit, en fait, euh, je sais que je tic la nuit parce que quand j'ai dormi avec des personnes, ils m'ont dit que je... que je tiquais. Sauf que c'est totalement différent. En fait, ça va plus être déjà des mouvements du corps. Enfin, vraiment, je vais pas me mettre à siffler en plein milieu de la nuit, quoi. Hum euh, mm -hmm. Donc, je vais avoir des mouvements, mais moi, en fait, comme je dors, j'en ai même pas tellement conscience. enfin C'est comme n'importe qui qui bougerait la nuit, en fait. J'ai un sommeil agité, mais en soi, moi, je dors, donc il euh, n'y a pas de souci. Enfin, je dors bien. Euh, je sais qu'à la limite, je vais être plus fatiguée le matin. Je peux me réveiller dans des positions un peu étranges parce que, du coup, j'ai bougé la nuit. Mmh. Mais en soi, j'ai pas de... Enfin, c'est pas plus dérangeant que pour quelqu'un qui bougerait beaucoup la nuit, quoi.
2: Est-ce que tu tiques dans tes rêves Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais euh, je te pose la question.
1: Et eh ben, ça dépend. Ça m'est arrivé d'avoir des rêves où je tiquais, et ça m'est arrivé deux, trois fois, je crois. Ou avoir... En fait, et comme je... Je pense qu'en fait, dans mon rêve, je, je tiquais, et que mon corps, comme bah, je dormais, il bougeait pas trop, ça m'a vraiment réveillée d'un coup, en fait, où je me suis mise à bouger énormément et à crier okay. parce que j'étais frustrée de pas pouvoir tiquer, je pense. Mais euh, ça m'arrive très rarement la plupart du temps dans mes rêves... Euh... Je tique pas. Euh, non.
2: Oui, parce que c'est aussi un truc qui est arrivé euh, malheureusement, enfin, finalement, il y a pas longtemps ouais, dans ça. ta vie. Donc j'imagine que peut-être euh, ton cerveau, il a pas. Enfin, peut-être, ouais. Je sais pas. Je ne sais ça pas. Ça, ça m'arrive mais... d'avoir
1: des rêves où, où je tique. Et euh, après, je sais que j'ai tendance à avoir. Quand c'est des rêves beaucoup plus réalistes, je vais avoir des tics. Mais après, mmh. comme j'ai beaucoup de rêves qui sont très très perchés, de façon... Enfin, euh, je tique pas, parce que <rire> de toute façon,
2: rien ne va dans le rêve, quoi. Enfin, vraiment, qu'il y ait des tics ou pas, c'est juste... Euh, oui, voilà. là, c'est vraiment un autre univers, C'est si ça. Le vois. Euh, ok. Euh, le fait d'avoir des tics, ça aussi, ça, ça te provoque certaines crises, où c'est des moments de ce que j'ai compris, où tu dois relâcher euh, tout, tout plein de tics qui arrivent en même temps. Euh, comme euh, ce qu'on pourrait peut-être comparer à une crise d'éternuement qui ne s'arrête pas, par exemple. Mmh. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un petit peu Comment tu fais pour la gérer Est-ce que des fois, tu te fais mal, par exemple Et euh, est-ce que pour les personnes, peut-être, qui auraient des tics, qui pourraient nous écouter, tu aurais des conseils pour euh, les gérer euh, au mieux possible Eh ben,
1: en fait, déjà, j'aimerais essayer d'expliquer au maximum euh, ce que c'est une crise de tics pour les gens qui ne vivent pas ça. Mmh. En fait, le principe, un... pour ceux qui font de l'anxiété ou de l'angoisse, être... c'est un peu de la même idée de faire une crise de panique, quelque chose comme ça, euh... Et en fait, moi, j'essaie je, vraiment de comparer ça comme si, à l'intérieur de moi, il y avait une mer qui est totalement déchaînée. Sauf que moi, c'est comme si j'étais une bouteille et qu'en fait, ça ne veut pas sortir. Et c'est extrêmement frustrant. Du coup, okay. en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut sortir de moi et que par tous les moyens possibles, ça ne sort pas. J'ai boutiqué tout ce que je veux, ça ne sort pas. Et donc, euh, une crise, c'est bien bah, parce que c'est vraiment le, le fond de ton corps qui, qui veut vraiment sortir et qui veut s'exprimer. Donc, euh, moi, je sais que mes premières crises étaient très, très violentes. Maintenant, j'arrive mieux à les gérer, mais je sais que je faisais des crises où je me frappais énormément parce que ben, la douleur, en fait, c'était le moyen de le mieux euh, gérer ma frustration, quoi. enfin de ressentir les choses. Euh, donc, je, mm -hmm. frappais, ben, je me frappais moi, je me, je, me, je me frappais la tête contre les murs. enfin C'était vraiment quelque chose de très violent. Je faisais que de crier, mais en fait, le truc, c'est que j'avais beau faire tout ça, en fait, ça ne suffisait pas. C'est vraiment... Euh, c'était pas assez. Donc, euh, en fait, une crise, ça continue comme ça. Et en fait, en général, une crise, ça s'arrête parce qu'on tombe de fatigue. enfin Parce qu'au bout d'un moment... Une crise, c'est pas si long que ça en elle-même. Genre, les miennes doivent durer 40 minutes maximum. Mais sauf que en fait. C'est déjà pas de... mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais en général, ça dure 20 minutes. Euh, D'accord. Et 20 minutes, en fait, où on bouge non-stop. Enfin, c'est vraiment 20 minutes de cardio, quoi. Enfin, et du coup, ouais. à la ouais, fin, ouais. on est juste épuisé. Euh, donc, moi, maintenant, bah, à force d'avoir des crises, euh, j'ai appris à les gérer. Donc, je vais donner mes petits, euh, mes petits conseils. Euh, déjà, je... Euh, je laisse ma crise passer. Quand, quand je sens que ça arrive, je je me dis bon bah c'est pas grave là je vais avoir une crise je vais la laisser passer euh, dans une heure je serai enfin dans une heure sûre je serai juste en train de dormir il n'y a pas de souci parce qu'en fait plus j'essaie de la retenir pire elle va être après en fait c'est juste la décaler en fait c'est vraiment comme si on était une bouteille d'eau qu'on remplit et sauf qu'à ouais, bah, ouais. un moment il faut vraiment la vider quoi enfin ça peut pas juste mm -hmm. euh, attendre euh, moi personnellement pendant ma crise euh, j'ai besoin de m'isoler donc euh, je porte un casque en général j'ai même pas de musique dedans c'est juste pour me couper du monde je me mets seule à un endroit où où il n'y aura pas trop de gens parce que bah, des fois, quand c'est en public, eh ben, les gens vont être là malgré tout. Mais j'essaie de me mettre à un endroit où il y aura le moins de gens possible euh, et j'essaie de ne pas me juger. Et s'il y a des gens autour de moi, j'essaie de me dire... Enfin, vraiment d'ignorer le fait qu'ils sont là parce que plus je vais me juger, pire ça va être. J'essaie juste de me dire que, de ben, toute façon, ma crise, elle se passe là, ne, ne juge pas ce que tu fais. Enfin, juste, laisse-toi sortir. Et, euh, mmh. et j'essaie aussi de me construire un petit, euh, un petit monde, un petit environnement euh, assez safe, en fait... Euh, bah je sais que par exemple sur moi j'ai toujours une peluche que je garde sur moi euh, même quand je me balade en ville parce que c'est quelque chose de mou et que par exemple je peux mordre ou je peux, je peux frapper avec et ça, me... ça fera pas de mal. Euh, mm -hmm. Pareil quand je suis chez moi en général je me mets vraiment en plein milieu de mon lit, euh, je vire tout ce qu'il y a sur mon lit pour être sûr que enfin, je peux frapper avec les oreillers, je peux frapper sur mon lit mais en soi ça craint rien et, euh, mm -hmm. et après les crises chacun a sa manière de les vivre. Euh, mais je pense que le plus important c'est vraiment de se dire que ça va passer et qu'il faut pas s'en vouloir si elle est là il faut juste la laisser passer et puis ça va passer donc il n'y a pas de, mmh. de souci à avoir il faut juste réussir à se mettre en sécurité pour pas se faire trop de mal quoi.
2: ouais t'as as un discours qui est super bienveillant envers toi même c'est rare je trouve c'est cool c'est vraiment ce truc de juste se laisser tranquille ac accepter que c'est là et, euh, et faire en sorte que ça passe le plus mmh. euh, sereinement possible en fait si j'ai bien compris
1: Oui, c'est exactement
2: ça Okay. Est-ce que tu as un suivi euh, psychologique par rapport à ça euh,
1: Alors j'ai un suivi, en fait je suis très suivie par mon médecin traitant qui me suit depuis toujours. Euh, j'ai okay. un psychiatre aussi, euh, mais euh, mon psychiatre est plus pour un autre domaine dont on va parler après pour mes troubles du comportement alimentaire. Et là du coup je vais commencer une psychothérapie avec euh, une psychologue du coup, une psychothérapeute. Euh, donc on va commencer ça, ça sera dans le mois de mai. Euh, à propos de mes tics, du coup, le truc c'est qu'en fait les délais okay. pour avoir un rendez-vous c'était assez long et euh, du coup oui, j'ai commencé à propos de ça mais en soi j'ai déjà vu une neurologue vu, euh, je vois mon psychiatre régulièrement et je vois mon médecin traitant régul... très régulièrement pour quand même qu'on puisse avoir un suivi euh, et si jamais il y a un problème on appelle un médecin en urgence euh, je sais que quand il y avait besoin que j'ai un rendez-vous neurologique en urgence on m'a on a, a appelé et puis on a réussi à me caler, des... me caler un petit créneau
2: euh, okay. donc en
1: soi je suis quand même suivie euh, je suis en sécurité quoi
2: ça te rassure d'être suivi ou c'est un truc ouais. euh, obligatoire ça euh, Moi, ça me
1: rassure. C'est je en fait avec tous les troubles que j'ai eu à force, vraiment, je me dis que les médecins, en tout cas, sont bienveillants. En tout cas, les miens, je me suis entourée de médecins qui sont bienveillants et, euh... et c'est bien aussi de pas se dire que j'ai apporté ça toute seule quoi, parce qu'à un moment, ouais, c'est épuisant et je me dis que j'ai le droit de demander de l'aide. Euh, j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas tout gérer tout seul. Donc euh... Donc le fait que j'ai des médecins au moins c'est un truc tout bête mais vraiment ça me permet euh, de voir, je me dis ok tous les mois je vois ce médecin là euh, je... et je suis honnête avec lui pendant une heure, enfin on prend une heure, je suis honnête, je lui dis toutes les choses et au moins lui après il a un regard objectif sur ça et euh, j'ai eu du mal à en arriver là à me dire que j'avais besoin de médecins et qu'il fallait que j'écoute ce qu'ils me disent parce que je pensais tout savoir mieux que tout le monde euh, mais mm -hmm. maintenant que j'ai ça je suis, vraiment... je suis vraiment content et, et je... je me dis que ouais c'est beaucoup plus simple à vivre.
2: Ouais complètement. Ça te décharge aussi, je pense, de ce truc-là. Ok, super. Je mettrai des petites infos en description pour les personnes que ça pourrait intéresser, qui rechercheraient de l'aide, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc, tu l'as embrayé juste avant. Tu vis aussi avec des troubles du comportement alimentaire qu'on appelle donc des TCA communément. Tu en parles aussi sur ton compte TikTok. Est-ce que tu penses que tes tics, sont liés ou pas du tout
1: euh, je pense qu'en fait les deux choses sont liées à une même chose.
2: Enfin, C'est-à-dire
1: que je pense que si j'ai des tics, si j'ai des TCA, c'est qu'il y a un problème de base. Sauf que je mm -hmm. ne sais pas encore ce que c'est. Euh... Mm -hmm. Mais en soi, mes tics et mes TCA ne sont pas, ne sont pas liés entre eux, je pense. Euh, moi, je suis rétablie de mes TCA depuis un an et demi maintenant. Enfin, rétablie. Euh, J'arrive suis... à manger correctement. Je... Enfin, je suis vraiment sobre. J'ai une vie, on va dire, assez normale, même si... Je... Ça fait toujours partie de mon quotidien, et que j'y fais toujours attention tous les jours, que j'ai ouais. un cadre très structuré pour pouvoir manger naturellement comme tout le monde. Mais en fait, je pense que les deux, en fait, c'est une façon pour mon corps de, de me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je vais faire une psychothérapie parce que je ne sais pas encore ce que c'est que cette chose. Mais euh, mmh. en soi, j'ai eu mes TCA et, et quand j'ai commencé à être établie, après, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et quand j'arrivais un peu mieux à gérer mon anxiété, il y a les tics qui sont arrivés. Et je pense que mon corps, il est vraiment en train de forcer, en train de dire, arrête de fuir le problème. Enfin, <rire> Écoute-moi. Et du coup, euh, je pense que là, c'est enfin, les tics, ça a été très clair pour moi euh, de me dire, enfin là, je, vraiment, il y a un souci. Et c'est pour ça bah, que je commence que maintenant à avoir euh, une psychothérapeute. Euh, parce que là maintenant je me dis que ça commence à être vraiment très très handicapant tout ça, et que je peux pas juste continuer à enchaîner les problèmes euh, indéfiniment. Oui.
2: complètement, ouais je comprends, ok. Oui donc ce serait euh, des symptômes de quelque chose d'autre que tu connais pas encore quoi. C'est ça. Et à quel genre de... alors trigger warning, on va parler de TCA, on va parler aussi juste après d'anxiété, donc, donc si tu es quelqu'un qui n'est ne... qui pas très à l'aise avec ces sujets-là, je te conseille de changer d'épisode ou d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, euh, pour les personnes averties, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu es à l'aise avec ça, à quel genre de TSA tu étais euh, confrontée, vu qu'apparemment, depuis un an et demi, ça va un petit peu mieux
1: euh, Alors moi, j'ai été confrontée à l'anorexie et la boulimie, euh, les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, par euh, faire de la restriction. Enfin, l'anorexie, c'est vraiment de la restriction euh, assez sévère. Euh, c est, c est, en fait, c'est un moment où j'ai vraiment perdu... C'est pas juste, je fais un petit régime et je fais attention. C'est vraiment un moment où j'ai perdu tout le contrôle. Euh, c'est à dire que moi je pensais tout contrôler euh, je pensais vraiment que c'est moi qui gérais ce que je mangeais tout ça et en fait non à un moment je ne pouvais plus manger du tout ce que je voulais enfin, je pensais à la nourriture vraiment 99% de mon temps je dormais plus la nuit parce que je pensais à la nourriture que je n'allais pas manger enfin, je faisais des obsessions, okay. je me suis coupée de tout tous mes amis parce que ben, moi je n'allais pas boire un coup avec eux, je n'allais pas manger avec eux enfin, c'était vraiment je faisais du sport en abondance je ne pouvais plus rien faire en fait Alors, je ne pouvais plus me concentrer en cours parce que Vraiment, je, je passais mon temps à, à tout calculer, à tout compter. Enfin, je pense que connaissais les calories d'absolument tous les aliments euh, de mon quotidien. C'était vraiment quelque chose d'assez intense. Mais sur le moment, moi, je le vivais bien. C'était pas, pas ouais. trop un souci J'étais vraiment... Oui, bah, tu te rendais pas compte. Euh, C'est ça, je me rendais pas compte. Et euh, après ça, en fait, du coup, j'ai voulu recommencer à manger euh, parce qu'avec ma mère... Euh, je me souviens qu'une fois, elle m'a dit que... Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'image d'elle qui pleurait en me disant... Euh, mais tu peux pas continuer comme ça, il faut absolument que tu manges. Et du coup, pour lui faire plaisir, bah, j'ai mangé, mais sauf que je n'ai pas réussi à m'arrêter après. Enfin, C'est-à-dire qu'après, okay. j'ai fait de la boulimie, ou en fait, la boulimie, euh, c'est un peu la même mentalité que l'anorexie, je trouve. C'est euh, l'idée de, on veut maigrir, on veut, on veut se restreindre, on fait absolument tout pour éliminer, sauf qu'on n'y arrive pas. Et qu'il y a des moments en fait, où on fait des crises de boulimie, et euh, des crises de boulimie, c'est quelque chose... Euh, c'est très violent pour soi-même, euh, c'est-à-dire qu'en fait on va manger énormément, enfin c'est même pas manger, c'est vraiment on va se goinfrer, c'est vraiment on se remplit de choses, d'aliments, de, mmh. euh, mais enfin je veux dire c'est même pas pour le plaisir, enfin moi défaut, déjà, avant même de commencer ma crise j'étais déjà en train de pleurer, j'étais en train de manger en pleurant, en train de, de vouloir vomir en fait, et, et après on cherche à l'éliminer, donc il y a plein de façons différentes de l'éliminer, hein. euh, chacun a sa façon de vivre sa boulimie on va dire, et... Euh, mmh. Et donc, en fait, moi, pendant un long moment, j'ai aussi entre ces deux, du coup. C'est-à-dire que la plupart du temps, je faisais de la restriction énorme. Euh, donc là, c'était vraiment ma phase anorexie. Et sauf que... Bah, en juin c'était la semaine où j'étais comme ça. Et le week-end, où par contre, je faisais énormément de boulimie et genre, je pouvais plus rien faire non plus parce que... En faire de la boulimie, c'est... Enfin, les crises, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent aussi parce qu'acheter ces crises, <rire> on achète beaucoup de choses. Tout ça pour... Euh, tu pour les faire disparaître après, mais... Euh, mm -hmm. Et du coup, c'était euh... J'ai oscillé entre ça pendant, pendant un petit moment et, euh, et après, bah j'ai réussi à, à diminuer mes crises. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, ça va dans le sens où je peux manger à peu près ce que je veux. Je mange tous les jours, je mange tous mes repas, je ne fais pas de crise. Euh, mais je sais que c'est quand même quelque chose qui est en moi et auquel je dois faire attention. Je sais que quand ça ne va mmh. pas, mon premier réflexe, ça va être de me restreindre ou de faire une crise. Euh, je sais que j'ai encore du mal avec bah, la vision de mon corps, que j'ai toujours peur de grossir. enfin Je sais que mon médecin traitant par exemple me suit toujours au niveau de mon poids parce que j'ai toujours malgré tout, même si j'essaie de faire au maximum, j'ai quand même cette voix en moi qui me dit « Mais il faudrait quand même que tu maigrisses tu es quand même trop grosse et, !» Et je travaille avec mon psychiatre depuis deux ans maintenant euh, sur ça en fait, sur tout l'aspect euh, qui n'est pas forcément la nourriture. enfin C'est une maladie mentale aussi, les troubles du comportement alimentaire et, et toute la vision que mmh. je peux avoir de moi, je sais que toutes mes sensations, toute mes... ma vision des choses est très brouillée. Euh, mais mmh. maintenant, on va dire que maintenant, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Enfin, je... je suis vraiment tellement heureux de, de voir où est-ce que j'en suis maintenant. Et pour les gens qui nous écouteraient et qui, qui sont à ce moment-là, je vous jure que c'est possible d'aller mieux. Euh, quand on m'a dit ça au début, j'y croyais pas. Je me suis vraiment dit, mais ils foutent de ma gueule, c'est impossible. Comment est-ce que tu peux vivre une journée sans faire de crise enfin, Comment est-ce que tu peux arrêter de compter tes calories C'est impossible. Et bien, c'est possible Je vous jure que c'est possible euh, Bien sûr que c'est possible Mais c'est possible.
2: C'est important que tu le dises. Mmh. C'est juste que je pense, dans, enfin j'imagine, dans des moments comme ça, on est tellement dans notre bulle et c'est une maladie. Donc forcément, c'est compliqué de, de s'en sortir. Il y a aussi, comme tu le dis, très justement des facteurs psychologiques euh, qui sont liés à beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc euh, bien sûr qu'on peut s'en sortir. Et euh, encore une fois, vous trouverez des liens en description. C'est très important. Donc comme je le disais tout à l'heure, tu es aussi du coup avec toutes ces choses-là, qui sont reliées à un, même, euh, à un même point, tu es aussi victime d'anxiété, comme beaucoup de personnes, comme euh, je l'ai déjà vécu aussi, euh, comme beaucoup de personnes euh, qui connaissent euh, certaines crises d'angoisse, par exemple, euh, crises de, de stress, de nerfs, etc. Est-ce que tu pourrais, en tout cas, toi, nous parler de, de ton expérience euh, avec l'anxiété
1: Totalement. Je pense que j'ai déjà toujours été quelqu'un d'un peu anxieux. Enfin, j'étais toujours enfin anxieux dans le sens où j'étais toujours stressée, euh, pour la moindre chose, enfin j'étais, il fallait que tout soit toujours très bien et que dès qu'un truc allait pas, j'étais déjà en panique totale, mais vraiment euh, à, à me rendre malade quoi. Euh, et en fait ça allait à peu près, j'arrivais à le gérer. Je pense que je me suis aussi dit que c'était normal. Je me dis bah tous les humains sont comme ça de façon, enfin c'est normal de ressentir ce mmh. truc dans la poitrine tout le temps, non C'est pas normal. Et à un moment je me suis dit c'est ça. Et à un moment je me suis dit non c'est pas normal en fait. Euh, et euh, en fait mon anxiété, euh, j'arrivais à peu près à la gérer jusqu'au jour où j'ai plus réussi à la gérer, breaking news. Euh, et en fait, après, ça s'est vraiment transformé en angoisse. Euh, J'aimerais bien préciser euh, la différence entre l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété, c'est vraiment euh, quelque chose qui est lié euh, à quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on peut être anxieux pour quelque chose euh, qui va arriver parce qu'une situation nous fait peur. Alors que l'angoisse, c'est vraiment quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens mmh. aussi qui vivent ça de savoir, de, de, de parfois, on est, on est extrêmement stressé, on est tendu, on est mal et on ne sait pas pourquoi. Et ben Ça, c'est de l'angoisse. Et en fait, à un moment, euh, mon anxiété, enfin, euh, mon anxiété du coup est devenue de l'angoisse, et c'était de l'angoisse en continu. Le truc, c'est que moi, euh, l'anxiété, l'angoisse, ça me paralyse, euh, c'est-à-dire que je ne peux plus rien faire, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à bouger, je, je, je reste bloquée dans ma tête. Et en fait, euh, j'en suis arrivée à un moment où je ne pouvais plus rien faire, enfin, vraiment, mes journées, c'était trop compliqué. N'importe quel mouvement, n'importe quelle chose, tout me stressait, tout m'angoissait, tout était trop compliqué. Euh, mm. Sans raison, en fait, parce que je, concrètement, il n'y avait rien de particulier. Euh, du coup moi je suis allée voir un médecin, enfin euh, mes amis m'ont conseillé d'aller voir un médecin, ils m'ont accompagnée parce qu'ils voyaient bien que ça n'allait pas. Et euh, mon médecin après m'a conseillé d'aller voir un spécialiste, enfin d'aller voir quelqu'un qui s'y connaissait bien en psychologie pour, euh, pour pouvoir m'aider. Et ils m'ont prescrit aussi un traitement, donc maintenant ça va, ça va mieux. Du coup moi voir un médecin euh, ça m'a fait, fait du bien. Enfin euh, moi personnellement prendre des médicaments ça m'a fait du bien parce que je pense que j'étais à un niveau où façon je pouvais pas m'en sortir sans enfin ça aurait été beaucoup mmh. trop compliqué tout devenait trop compliqué et mmh. euh, et voilà oui c'est ça mon expérience avec l'entité maintenant qui va beaucoup mieux hein. c'est je travaille aussi dessus euh, à savoir euh, maintenant j'arrive mieux à identifier à quoi est liée mon anxiété à quoi est liée enfin à quoi est mon angoisse à mieux savoir en fait quand je fais de l'angoisse et de me dire enfin le même principe que les crises en fait de me dire ça, ça va passer c'est tu peux rien y faire enfin ouais. c'est pas de ta faute c'est comme ça
2: ouais tu as réussi à, à la gérer en fait à la ouais, c'est ça et tu penses que du coup, enfin j'imagine que oui, les médicaments ça t'a aidé
1: Les médicaments ça euh, m'aide, euh... en fait les médicaments, je pense pas que ce soit quelque chose de forcément positif euh, dans... en général parce que c'est quelque chose qui a tendance à m'anesthésier, euh, c'est-à-dire que vraiment ça va me couper du monde de mes sensations. C'est ce que je faisais en fait avec euh, la nourriture avant, enfin, avec euh, le fait mm -hmm. de ne pas manger ou de trop manger, c'était vraiment pour bah, ne pas ressentir mes émotions. Donc en fait les médicaments c'est pas forcément la meilleure chose euh, pour moi parce que... Bah oui, forcément, je ressens moins d'anxiété et moins d'angoisse, mais en même temps, je ressens moins de tout, quoi. Et tu euh, ressens moins de tout, court. Ouais, c'est ça. C'est cette idée-là. Le truc, c'est qu'à un moment, c'était nécessaire. C'est-à-dire que pour, ma, pour moi, pour ma propre survie, en fait, il fallait qu'à un moment, qu'on me coupe de tout parce que c'était trop violent pour moi de vivre les choses telles qu'elles étaient, je pense. Et, et du coup, ça m'a. je pense qu'à un moment, si les médecins vous le conseillent, il faut écouter les médecins parfois parce que... Moi, j'étais dans le sens à être butée, à me dire « Non, c'est bon, j'ai pas besoin de médicaments, je vais m'en sortir toute seule. » Alors que non, je pouvais pas m'en sortir tout seule et que j'avais besoin d'aide de l'extérieur.
2: Mmh. C'est important aussi d'en parler, même si mmh. euh, c'est pas toujours la meilleure solution. Même s'il faut aussi passer par un suivi plus psychologique ouais. euh, avec, euh, en cherchant vraiment d'où vient le problème, en discutant et tout. Parfois, les médicaments, c'est important et c'est même nécessaire. Donc, ouais, euh, parfois, c'est vraiment...
1: Il faut juste ne pas... Il enfin, faut, faut faire attention évidemment, mais à un moment, je pense qu'on le ressent que quand on a tout essayé et qu'à un moment, on ne peut plus avancer mmh. et que notre vie est juste totalement enfin genre totalement contrôlée par autre chose que par nous, il ben, faut, faut accepter d'avoir des médiums ouais. extérieurs. quoi.
2: Oui, complètement, tu as raison. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils à partager pour gérer son, an son anxiété ou son angoisse euh, Est-ce que tu as des, des choses que tu appliques au quotidien ou pendant les crises Est-ce que tu es arrives à les anticiper Comment tu fais Est-ce que tu pourrais nous partager deux, trois petits tips que tu aurais euh, par rapport à ça, peut-être
1: euh, Moi déjà, pour gérer mon anxiété, euh, je prépare à peu près toutes mes idées de journée la veille. Euh, c'est-à-dire que je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Euh, le matin, je sais à peu près ce que je vais faire. Et j'ai aussi euh, tout un, un cadre en fait autour de moi, c'est-à-dire que... Je sais que, par exemple, quand il y a des moments où je ne suis pas capable de réfléchir, par exemple, un repas, les repas, c'est quelque chose qui peut toujours continuer à me stresser énormément. Je sais que j'ai mmh. des plats types qui sont rapides à faire et que je mange très facilement, hein, qui ne vont pas me stresser. Okay. Bah, genre ça, par exemple, je sais que j'ai ça dans toutes les situations, en fait. Je sais que si, par exemple, à un moment, il euh, y a de l'anxiété, enfin, euh, je commence à faire euh, de l'anxiété, eh ben, je vais mettre avec ma musique, je vais m'isoler. Enfin, j'ai toute un, une sorte de rituel, un peu, mais qui est propre à moi de me dire que mm -hmm. au moins je sais ce qui va se passer et, et au moins comme je sais à peu près ce qui va se passer dans ma journée, je sais comment gérer s'il y a des problèmes, bah, je me dis il n'y a pas de raison de stresser du coup vu que tu sais ce qui va se passer. Mm. Après, évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Il euh, y a un truc, euh, j'essaie de beaucoup écouter mon corps. Euh, maintenant, tend... je sais comment est-ce que mon corps réagit quand je commence à faire de l'angoisse, quand je commence à faire de l'anxiété. Je, je sens les, les petits détails de mon corps. enfin Je commence à à être très sensible à tout, à, à me bloquer, à me fermer, à entendre trop de bruit, à, à être un peu aigri, à être vraiment euh... oh, irritable. Ouais, tendu. Euh, ouais, c'est ça. Mm. Euh, et du coup, ben, quand je sens que ça arrive, si euh, je suis pré... avec des gens, je les préviens. Euh, comme ça, ils... ils sont au courant. Euh, sinon, en fait, moi, je vais juste euh, déjà commencer par ne pas me juger. C'est la même chose pour tous les trucs, mais vraiment, ne pas se juger. Se dire que de toute façon, la crise, si elle est là, c'est pas toi qui as voulu te faire une crise. Tu peux pas t'en vouloir... Fin... Juste, elle est là, elle va passer. Une crise, ça finit toujours par passer. C'est juste temporaire une crise. Et il faut juste attendre que ça passe. Après, on a tous une anxiété aussi qui est différente. Il faut en avoir conscience. Il ne faut pas se comparer aux autres. Euh, je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir tendance à être... Euh, à trembler beaucoup quand ils font une crise. Il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin de crier, il y en a qui ont besoin de rester dans le silence. Enfin, chacun a sa manière différente de vivre son anxiété. Et il n'y a pas de meilleure manière, enfin, il n'y a pas de hiérarchie de vivre son anxiété. Il n'y a pas une anxiété plus violente qu'une autre. C'est juste comme ça et il euh, faut juste écouter ce que ce qui vous vous fait du bien euh, moi par exemple je sais que ce qui me fait du bien c'est d'être seule euh, c'est de me couper du monde c'est de pas avoir de bruit et de dessiner donc moi j'ai toujours un, un, enfin mon carnet de croquis en fait sur lequel avec des crayons comme ça si j'ai besoin je peux juste me mettre seule dans mon coin et je dessine et, et je préviens les gens autour de moi je leur dis bah là je fais de l'anxiété même mes parents ils sont au courant enfin des fois, en plus, maintenant, ils arrivent à le remarquer euh, et ils me disent, ça va Je dis, non, je fais de l'anxiété. Ils disent, d'accord. Enfin, et ils savent qu'il ne faut juste pas me parler et qu'il faut me laisser faire mon truc. quoi. Et, ouais. euh, et c'est ça. Et ne pas se juger, ne pas se comparer. Juste, je vous assure qu'une crise, ça finit par passer et,
2: et ça passera. C'est super important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben bah, écoute, on a balayé pas mal de sujets. Là, on va arriver sur les petites questions de fin de, de chaque épisode que j'aime bien poser aux invités. Merci de t'être livré avec, sur tous ces sujets. Merci pour, euh, pour ta confiance, pour ta bienveillance, pour ton honnêteté aussi, parce que c'est pas forcément facile de parler de tout ça. Donc, euh, merci beaucoup.
1: C'est un plaisir.
2: Alors, si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, par exemple dans 5 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire
1: Comment ça va Est-ce que tu est es heureux Enfin Est-ce que ça va bien euh, J'espère que tu n'as pas trop changé niveau... Euh dire ce que tu penses, enfin, j'espère que t'es toujours euh, t'as toujours ce truc en toi que tu te laisses pas marcher dessus et que si un truc te plaît pas tu continues à le dire même si maintenant tu es sûrement dans la vie active et que, que c'est plus compliqué euh, j'espère que tu arrives toujours à voir le positif aussi parce que je sais que c'est compliqué mais que faut toujours essayer de voir le positif malgré tout parce que ça pourra au moins essayer de changer la situation donc euh, voilà j'espère que tu prends soin de toi euh, que tu manges toujours du chocolat tous les jours parce que t'adores ça et et, que, ouais, et que, es, que tu continues, j'espère que tu fais du, beaucoup de dessins encore, de la peinture, et que, et que tu t'éclates au quotidien, quoi. Voilà.
2: Carrément. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es heureux
1: euh, Je pense que oui, je suis heureux aujourd'hui. Euh, en tout cas, j'essaie au maximum d'être heureux. Euh, j'essaie vachement de me concentrer en fait, au jour le jour déjà. Je pense qu'après avoir vécu toute ma période d'anxiété euh, et d'angoisse énorme, euh, ça a été très compliqué, mais que maintenant, ce qui me permet vraiment d'aller mieux, c'est de me dire que... Ça a été pire à un moment et que vraiment maintenant ça va et, et de me dire qu'il y a vraiment des petits bonheurs dans la, dans la journée tout le temps. Enfin, tous les jours il y a un petit truc quoi et j'essaie de me mettre moi aussi tous les jours un truc qui me fait, un ou deux trucs qui me font plaisir. Enfin tous les jours j'ai besoin de prendre au moins une heure pour moi pour me dire j'ai fait un truc qui me plaît quoi. Enfin, et je suis contente mmh. d'avoir vécu aujourd'hui juste pour ce truc là quoi. Mmh. Et, euh, et du coup je pense que oui je suis heureux parce que, parce que j'essaie d'être comme ça et que chaque journée je suis quand même contente de la vivre et que, et que j'arrive à rigoler, à sourire et... Et que, malgré tout, je trouve que la vie, c'est un peu cool en ce moment.
2: Donc, je me dis que je suis heureuse, quand même. Tu as bien raison. Et puis, pour conclure cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés sur absolument n'importe quel sujet, ce que tu veux, ce qui te parle euh, voilà, Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous ont écoutés jusque-là
1: Eh bien, j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à parler. Euh, parlez de vous, parlez de ce qui vous plaît, parlez de ce qui vous rend triste, de ce qui vous rend heureux. Je trouve ça incroyable de pouvoir partager, et je vous assure que ça fait énormément de bien. Et ça permet vraiment d'aller mieux. Euh... Soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes des personnes incroyables. Enfin, la... Même si t'es peut-être différent, t'as peut-être un truc que tu dis « Oh non, ça c'est nul, il enfin, n'y a que moi qui est ça et c'est un peu la honte. » Non, c'est ça qui te rend unique et qui te rend trop cool. Donc sois fier de toi, n'hésite pas à parler de tes différences aussi. Euh... Moi, si je peux vous donner mon exemple, j'avais très honte de tout bah, tous les petits trucs dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est un truc dont j'ai eu très honte parce que je me disais « Je ne suis pas normale, je suis juste quelqu'un de cinglé, je suis juste une mauvaise personne. » Et en fait, euh... en fait non. J'ai réussi à me dire que en parlant en fait, en le partageant aux autres, et eh ben d'autres personnes et je m'aide moi-même aussi. Et donc c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à partager ce qui vous plaît et ce qui fait que vous êtes vous-même parce que vous êtes des belles personnes et vous méritez de partager ça. Voilà. Merci beaucoup Charlie.
0: Je t'en prie. Merci beaucoup.